0: Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. Quédate escuchando Aprendo en Diversidad. Hola niños y niñas de tercer y cuarto grado. Bienvenidos y bienvenidas al programa de reforzamiento de nuestros aprendizajes.
1: ¡Hola, profesor José! ¡Hola, profesora Dora! Quiero presentar a Manuel y Soledad, quienes son estudiantes del tercer y cuarto grado y nos acompañarán en todos los programas que tenemos para ustedes. ¡Hola!
2: ¡Hola, profesores! ¡Hola, amigas y amigos! Estamos contentos de iniciar nuestro programa.
3: Hola Soledad, me da mucho gusto volvernos a encontrar para seguir aprendiendo juntas y juntos. Profesores,
2: ustedes siempre nos traen cosas interesantes. ¿Qué novedades nos tienen para hoy?
1: Claro que sí niños y niñas. Hoy aprenderemos, como siempre, de manera divertida. El programa de hoy se titula, Conocemos el cuidado de los recursos naturales de una comunidad de la sierra.
0: Así es, y hoy... Nuestro propósito es leemos un texto argumentativo sobre los recursos naturales de la comunidad para reflexionar sobre el contenido del texto a partir de la identificación de la información. ¡Qué interesante! ¡Sí! ¿Están listas y listos? ¡Sí, estoy listo! ¡Yo también! Queridos estudiantes, hoy vamos a leer un texto argumentativo titulado Pastoruri en peligro de desaparecer Cierren los ojos e imaginen que se encuentran en el pastoruri. Luego respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué palabra suena parecida a pastoruri? ¿Qué será el pastoruri? ¿Por qué se dice que está en peligro de desaparecer?
1: Ahora abran los ojos. Conversaremos sobre las respuestas que ustedes han pensado.
2: Yo, profesora, ya tengo la respuesta. Es la primera vez que escucho la palabra pastoruri. Me doy cuenta que es muy similar a la palabra pasto. O se compone a partir de esta palabra. ¿Tendrá algo que ver pasto con pastoruri?
1: Soledad. Esa relación que haces entre ambas palabras me parece muy interesante. Podría ser que tenga algo que ver.
3: Profesora, yo creo que Ruri es quechua porque mi abuelita dice Ruri cuando algo está al fondo de la casa o dentro de algo. Ya sé. Entonces, Pastor Ruri quiere decir pasto
2: al fondo o pasto que está dentro. <risa>
1: parece gracioso, pero así es soledad. Pastoruri es una palabra quechua que en castellano significa, pasto adentro. En el Perú, en la región Ancash, hay un nevado al que le pusieron por nombre Pastoruri.
3: Profesor, qué lindos son los nevados. En mi viaje a Huancayo pasé por Ticlio y pude ver cómo los cerros estaban blanquitos porque estaban cubiertos de nieve. Sí,
2: los nevados están cubiertos de mucha nieve. Y con el sol se calientan,
3: se derriten y se convierten en agua que discurre a través de los ríos. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Profesor, ¿quiere decir que el nevado llamado Pastoruri está a punto de desaparecer?
1: Efectivamente. El título del texto que vamos a leer dice, El Pastoruri en peligro de desaparecer.
3: ¡Oh, qué
2: pena! Pero, ¿por qué está en peligro de desaparecer?
1: Esa fue mi pregunta inicial, Soledad. ¿Por qué se dice que el pastor Uri está en peligro de desaparecer?
3: Profesor, creo que como está haciendo mucho calor debido a que los rayos del sol son intensos, eso hace que la nieve se caliente y se derrita más rápido que antes. Entonces, la nieve está en peligro de desaparecer. Así es. Además, si se derrite
2: rápido, ya no habrá nieve y desaparecerá el nevado. Hay muchas posibilidades de que esto esté sucediendo.
3: Esa es una buena respuesta, Soledad, pero tendremos que leer para realmente saber si esa es la causa por la que el nevado está a punto de desaparecer. Buena
0: propuesta, Soledad y Manuel. Entonces les pregunto, ¿de qué creen que tratará el texto? Antes de que me respondan oralmente, saquen su cuaderno de autoaprendizaje de cuarto grado, abran la página 207 y ahí escribirán sus respuestas.
2: Sí, profesora. Cada vez que vengo a clases, traigo mi cuaderno de autoaprendizaje, porque sé que lo vamos a utilizar en cualquier momento.
3: Profesor, yo soy de tercer grado, pero como quiero avanzar en mis aprendizajes, mi profesora me dio un cuaderno de autoaprendizaje de cuarto grado que le sobraba, pero los niños y niñas que no tienen podrían sacar fotocopias solo de las páginas que usted nos indique.
0: Claro que sí, niñas y niños. En estas clases de refuerzo escolar, vamos a trabajar con la unidad 7 y 8 del cuaderno de autoaprendizaje de cuarto grado. Así que todos y todas deben tener consigo sus cuadernos de autoaprendizaje 4, cada vez que escuchen el programa. Ahora sí, respondan a la pregunta, ¿de qué creen que se tratará el texto?
2: Fácil, profesora, ya respondí, pero no voy a leer mi respuesta porque Manuel se va a copiar.
3: Yo también ya lo hice, Soledad. Es fácil, porque hemos hablado de que el nevado pastoruri está a punto de desaparecer.
1: Así es. El título de un texto siempre nos dice mucho de lo que podría tratar el texto que vamos a leer.
3: Profesor, yo ya estoy avanzando con la siguiente pregunta de mi cuaderno de autoaprendizaje 4. Y en esta pregunta nos piden que digamos lo que sabemos sobre un glaciar, el calentamiento global y la tala indiscriminada. Yo no sé qué decir, profesor. <risa>
2: Manuel, fíjate, en la número 4 nos dan alguna información sobre esas palabras y nos dicen que leamos y subrayemos la idea más cercana a la respuesta. Luego, que esas ideas las escribamos en la pregunta 3.
1: Así es, me parece bien que vayan avanzando y dándose cuenta de cómo resolver algunas dudas que vayan teniendo en el desarrollo.
3: Gracias, Soledad. Ya estoy leyendo lo que significa glaciar. Hay tres alternativas. Sobre el glaciar, dicen que es la nieve que solo se encuentra en la cumbre de las montañas. Es una masa de hielo formada por acumulación de nieve y que son nevados que están desapareciendo. Yo creo que el glaciar es la masa de hielo que se forma por la acumulación de nieve. Porque hay glaciares también en el mar, ahí donde viven los osos polares.
2: Así es, Manuel. Tengo la misma respuesta. Ahora hablemos del calentamiento global. Se dice que es una forma de calentar el aire con el que se inflan los globos. Hmm. Esta no podría ser la respuesta, porque el globo no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. ¿Acaso estamos hablando de globos? <ríe> Además, dice que el calentamiento global es un problema ocasionado en las zonas termales por el agua caliente, y, en la tercera alternativa, dicen que es el aumento de la temperatura tanto del aire como del agua del planeta Tierra.
3: Soledad, me parece que la tercera alternativa es la correcta porque se relaciona con el tema de la desaparición de los glaciares. El aumento de la temperatura hace que el hielo se derrita. Es como dejar tu marciano, chupete o curichi, como lo quieres llamar, bajo el intenso sol. La vez pasada,
2: dejé mi helado en el sol. Al rato estaba como refresco. Se derritió el hielo. Eso me hace pensar que pasa lo mismo con los glaciares de las montañas que están expuestas al sol durante todo el día. Y donde el sol es cada vez más fuerte. Entonces, la respuesta correcta sería la tercera alternativa.
1: Queridos estudiantes, veo que ustedes no necesitan profesor para aprender. <risa> Relacionan muy bien el contenido del texto con lo que viven diariamente. Y eso es una excelente forma de aprender.
0: Manuel, ¿qué será entonces la tala indiscriminada?
3: Mmm, voy a leer las tres alternativas y sabré qué es, profesora. La primera dice que talar es cortar árboles o plantas que están secas. Yo opino que si están secas no tiene sentido que sigan ahí, ¿verdad? Por lo tanto, esa alternativa no es un problema. La segunda dice que talar significa cortar árboles con una sierra u otros instrumentos a propósito. En eso sí tienen razón, porque no debemos cortar las plantas o árboles por gusto. Eso sí genera un problema.
2: Yo leo la tercera. Dice que talar significa cortar una parte de la planta para que pueda crecer mejor. Mi papá hace eso. Corta las ramas viejas del árbol y ahí donde ha cortado vuelven a salir nuevas ramas y más verdecitas. Entonces, eso está bien
3: y no afecta a la planta. Esta alternativa no genera ningún problema. Así es, la edad. Entonces la respuesta es la segunda alternativa. Talar indiscriminadamente es cortar los árboles o plantas a propósito. ...porque para que crezca otra planta en su lugar demoraría muchos años. Eso sí es que vuelve a crecer, porque muchas
0: veces desaparecen para siempre. Muy interesantes sus reflexiones, estimados estudiantes. Niños y niñas que nos escuchan, ¿están de acuerdo con las alternativas elegidas por Soledad y Manuel? Subrayen ustedes también las alternativas que crean correctas y escríbanlas como respuesta a la pregunta 3.
1: Yo, ya terminé de escribir, profesora. Muy bien, estudiantes. Para terminar con esta parte, respondamos la última pregunta. ¿Para qué creen que se habrá escrito este texto? Volvamos a leer el título El pastor Uri en peligro de desaparecer. Y recordemos también que hemos hablado de frases como La tala de árboles y el calentamiento global. Considerando eso, respondan ¿Para qué creen que se escribió el texto que van a leer?
3: Ya sé, profesor. Es fácil esa respuesta. Estoy seguro que después que lea el texto sabré qué responder. Yo también ya sé para qué se escribió este texto.
2: Ya quiero leer, profesores. Quiero saber por qué se dice que el pastor Uri está en peligro de desaparecer. Quiero saber por qué. Me gustaría hacer algo para ayudar a que no desaparezca.
3: Yo también quiero leer para saber qué relación tiene la tala
0: de árboles con el peligro de desaparición del pastor Uri. Me parece muy bien que tengan claro para qué quieren leer el texto. Eso se llama tener propósito lector. Ahora, les voy a invitar a leer. ¡Sí, profesores! ¡Queremos, queremos leer! Veo que la clase de hoy está siendo muy interesante. Pero por el poco tiempo que tenemos, no podemos leer en este momento. A continuación, les diremos algunas pautas para tener en cuenta.
1: Así es, profesora Dora. El texto sobre el pastor Uri en peligro de desaparecer, como ven, está en la página 208 del cuaderno de autoaprendizaje de cuarto grado. Lo van a leer detenidamente después de este programa y la próxima clase vamos a conversar sobre lo que comprendieron del texto.
3: ¿También puedo pedir ayuda a algún familiar? Estoy de acuerdo, profesores. Mientras leo,
2: ¿puedo subrayar algunas ideas que creo que son importantes?
1: Claro que sí. Eso hace un buen lector. Subraya las ideas importantes. Vuelve a leer si no ha comprendido. Si encuentra palabras nuevas, busca su significado. Hace algunas anotaciones si la idea del texto le recuerda a alguna experiencia que ha vivido. Todo eso deben poner en práctica mientras leen. Así comprenderán mejor.
3: Profesores, después de leer, ¿puedo responder las preguntas
0: de la página 209 y 210? Yo les sugiero que lean detenidamente y hagan el subrayado, las anotaciones, buscar el significado de palabras nuevas y relean dos o tres veces el texto.
1: Gracias niños y niñas, nos vemos la próxima clase. No olviden de traer su cuaderno de autoaprendizaje de cuarto grado. Las y los niños de tercero podrían sacar copia de la unidad 7 y 8. Porque con eso trabajaremos las clases siguientes.
3: Hasta la próxima clase, profesores. Chao amigos y amigas. Vamos a leer nuestro texto para saber por qué el pastor Uri está en peligro de desaparecer. Manuel, ¿qué tal si por la tarde nos reunimos para leer juntos? Es una buena idea. Voy a pedir permiso a mis padres. Gracias, Soledad. Así aprenderemos
0: mejor. Chao amigos y amigas. Muchas gracias a las familias que también nos acompañan. Nos escucharemos en el próximo programa.
1: Chao niñas y niños.
3: Chao amigas y amigos. Hasta el próximo programa.
1: Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024.
3: Gobierno
2: del Perú.